0: Zdravím vás, priatelia, dnes sa so budeme rozprávať s profesorom Alexandrom. Dulebom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. A pán Duleba, aký je momentálne stav bojov na Ukrajine po tých dvoch mesiacoch? Prešli sme do druhej fáze?
1: Ja hovorím, že do štvrtej, pretože to nie je druhá fáza, podľa mňa je to štvrtá fáza. V prvédej to bol boj o Kiev a treťa, prípra- bola príprava na boj o donbas a treťa, štvrtá fáza boj o Donbass. Ja delím tú fa- teda to obdobie bojov okiev na dve fázy, to bola snahou Blitzkrieg, prvý týždeň, potom napriek tomu, že teda ten Blitzkrieg nevyšiel, sa proste pokúšali pralomiť obranu pri Černihove, pri Sumách, dostať sa k okievu z východu, obklúčiť ho, zo severu sa im to podarilo, vlastne boli už takmer pod Kievom, zo severu, zo západu aj z juhu. Napriek tomu túto druhú fázu prehrali a museli tie útoky zastaviť na severe Ukrajiny, stiahnuť sa, pretože jednoducho tie ciele vojenské boli nenaplniteľné, ani politické, pretože ten hlavný politický cieľ bolo, ako už vysvetlo teraz zo so zverejnených dokumentov plánovacích, ktoré mali zajati ruskí dôstojníci, tí mali už druhý deň obsadiť vlastne celý centrum Kieva, kde sa nachádzajú vládne budovy. Prvý deň ustomeľ mali obsadiť 24., tam mali pripraviť pôdu, preto aby sa tam transportoval veľký desant a potom vrtulníkmi mali zautočiť na druhý deň na Kiev, mali obsadiť prezidentský palác, úrad vlády, parlament, mali proste alebo, alebo by teda to vedenie Ukrajiny utieklo niekde do exílu a oni by tam proste ustanovili, alebo ich zajali a ustanovili by tam proste lojálnu vládu, vyhlásili by z nich nejakej východoukrajinskej federatívnej republiky, niečo také. No, to sa ale nestalo. Napriek tomu ešte ďalšie tri týždne boli svedkami pokračovania snahy dobytky, je v obklúčiť ho, dostať sa k nemu aj z východu. Nepodarilo sa a tým skončila vlastne druhá fáza a vyhlásením, svojím spôsobom 25. marca, prvý námestník generálneho štábu z Vojensko-Rúskej federácie, generál Rúckoj, povedal, že cieľom tej vojenskej operácie z ich pohľadu je Donbas, Sťahali sa. No, boli sme svedkami pár týždňov preskupovania síl. Došlo aj k stratám, čiže oni potrebovali doplniť tie jednotky, ktoré utrpeli celkom značné straty v tých bojoch Kiev. No presúvali sa, presunuli sa zhruba už vlastne pred, to bola tá tretia fáza, presun, keď sa zmenej, menej, teda sa znižila sa ich intenzita. No a zhruba pred 12 dňami, 18. apríla, začala bytka o Donbass. Fronta sa skrátila z 1800 kilometrov na 500 kilometrov. Rusy skoncentrovali všetko, čo mohli skoncentrolovať a stále ten proces prebieha. Na to, aby jednoducho zničili zhruba 70 000 zoskupenie ukrajinských vojsk, ktoré chráni, tú starú líniu rozhraničenia, kde vybudovali od roku 2014 a 8 rokov niekoľko línií obrany a tam sa Ruskom vlastne nejak nepodarilo význa- teda nejaký, nejaký významnejší úspech. No a teraz vlastne sa snažia, snažia, sa preráziť pod Charkovom pri Iziume a pred dvoma dňami tam údajne osobne už prišiel veliť tej operácii náčelný generálneho štábu, od Zbrojnej federácie generál Gerasimov. A snažia sa z juhu, zhruba jak je Mariupol, ale smer, postupovať smerom na sever, smerom na Záporožie a dne prv jednoducho vkľúčiť tie jednotky ukrajinské, ktoré bránia tu líniu e, obrany. Ale prečo? Pretože vlastne takým politickým cieľom tej druhej fázy z Ruskej strany je podľa všetkého to, čo Putin povedal, že uznáva tie tzv. ľudové republiky v ich administratívnych hraniciach. To znamená, oni musia zničiť tie vráňace sa ukrajinskej jednoty, tam obklúčiť ich, aby vedeli vlastne dosiahnuť obsadiť všetky Luganskou a Duneckú oblasť v ich administratívnych hraniciach. No a udržať si samozrejme kontrolu nad tým pásom, koridorom, ktorý spája. Uh, teda bývalé separatistické republiky s Krymom až k Dniepru, to znamená, že tam si otvorili vodu na no Krym, čo bolo tiež jeden z kľúčových takých cieľov. Uh, tam sa to ale zastavilo, viac menej jediné veľké mesto, ktoré za už viac ako dva mesiacov tej vojny dobili, je Kherson. Ani jedno iné väčšie mesto nedobili, snažia sa stále ešte dobiť Charkov. Čiže tá fronta dneska je od Charkova po Kherson, na no ode sú podľa všetkého rezignovali, potom všetkých Ukrajinci zostrelili, teda zničili krížnik Moskva, lebo ten krížnik Moskva to bolo niečo ako teda loď, ale jej hlavná úloha bola chrániť všetky tie iné lode, černomorské flotily, to je niečo ako na systém S-300 ktoré proti zúšnej obrany, tak tá loď plnila takúto úlohu strechy nad Černomorskou flotilou, čiže teraz nemajú strechu nad touto flotilou, museli lode stiahnuť do väčšej vzdialenosti ako 200 km od pobrežia, pretože uh, jednoducho im hrozí, že im budú zastreľovať ďalšie lode Ukrajinci. No a plus je tam, celé pobrežie je zaminované, aj voda, aj, aj, aj pobrežie, teraz teda suš, čiže vylodiť sa tam alebo urobiť tam výsadok, to je čistá samovražda, preto sa snažili cez Hercona postupovať na Mikolájev a tam stále sa snažia ešte preraziť smerom na Mikolájev a vlastne dostať sa potom zo severu, to znamená až k k podniesterskej tej tzv. nezávislej republike a potom zo severu ísť dole na Odesu. Ale pri Mikolájeve boli zastavení ešte už viac, ešte počas počas druhej fázy a odtedy sa im tam nepodarilo dosiahnuť žiadny významnejší úspech. Takže taký je zhruba stav. Uh, napriek tomu teda, že už 12. deň proste Rusy útočia, zintenzívnili bombardovanie všetkých tých obranných línií Ukrajincov na Donbase, zatiaľ zaznamenali jediné uh, také úspechy menšie, obsadili niekoľko obcí pri Izume, čiže tam to trošku rozšírili, ale tam sa boje proste každá obec je pomaly ako nejaká pevnosť a stojí to obrovské, straty, ako celý ten postup. Čiže uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. Zdá sa, že tá koncentrácia, to, čo boli schopní sústrediť na túto vojnu, na ten prelom pri izume a potom, uh, lebo tam bojujú, tam sa snažia postúpiť, dostať sa za tých ukrajinských jednotiek. Nie sme svedkami takých intenzívnych bojov z juhu, to znamená smer Mariupol-Hore, aby sa tie jednotky stretli, tam len bombardujú väčšinou. Pokúšali sa obsadzovať nejaké obce, ale to im moc nešlo, tak tam hlavne bombardujú, ale reálny postup nejaký sa snažia zo severu, spod Charkova, z oblasti Izium. No, ale zas na druhej strane pri Charkove strátili obci, čiže vzhľadom e, na to, že to trvá už 12. deň, e, oni si pripravili niečo ako taký stály tlak, čiže ten tlak bude trvať minimálne niekoľko týždňov, keď budú stále proste tlačiť, 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 tlači, to znamená bombardovať ukrajinské pozície, nasadzovať tam jednotky, snažiť sa prelomiť tú obranu a zdá sa, že na toto budú mať, teda sústredili dostatok síl. No len stále je to o tom, že uh, podľa môjho názoru, ja nie som vojenský expert, ale aj tá skúsenosť Bojov o Kiev, uh, ktorú prehrali Rusy, um, tak hovorí o tom, že jednoducho pri útoku musíte mať prevahu minimálne 3-4-1 a to, to tam zatiaľ nie je, pretože vlastne podľa spravodárskej informácií, teda nielen z ukrajinskej strany, ale z britské rozviedky, to, čo ministerstvo obrany Veľkej Británie pravidelne publikuje svoj monitoring toho, tak majú tam sústredených aj, aj spodné štáty americké, takisto robia také nejaké analýzy a zverejňujú ich, tak majú tam nejakých 86 bojotaktických skupín, čo je zhruba 80, okolo 90 tisíc možno bojakov. Ukrajince tam majú 70 tisíc. Hej. A v podstate, pre niektoré informácie, Ukrajinci už majú rovnaké počty tankov k dispozícii, ako majú aj Rusy. Čiže nevidno tam tú prevahu, kritickú prevahu, ktorá by mala zabezpečiť Rusom nejaký reálny úspech. Hej. Čiže Uvidíme. Zatiaľ je to také, že skutočne ten posunie alebo nejaké zmeny na tom fronte a to sú kľúčové boiska. Teraz Izium, vlastne oblasť Iziumu a potom z dola smer na Záporožie, ale tam stoja v podstate, tam len bombardujú, ale tam ani sa nejak moc nepokúšajú zatiaľ obsadzovať tie územia, pokračovať do dovnútrozemia. Takže uvidíme. Uvidíme. Zatiaľ to, mne to vyzerá zatiaľ na takú patovú situáciu, Pátovú situáciu, že Rusy v podstate skutočne už nemajú, pokiaľ nevyhlásia všeobecnú mobilizáciu, pokiaľ nepriznajú, že to nie je len nejaká trestná výprava, špeciálna operácia, ale vyhlásia teda všeobecnú mobilizáciu, budú môcť nasadiť ďalšie rezervy, ktoré jednoznačne majú. Ale oni to nerobia. Stále sa tvária, že proste tých zhruba do 300 000 vojakov, čo vedia zmobilizovať na tú operáciu bez vyhlásenia stavu vojny, už vyčerpali. A jednoducho ten výsledok zatiaľ uh, nie je ten, ktorý očakávali, pretože Bitkoky ho prehrali a v bitke o Donbass sa im zatiaľ veľmi nejak nedarí. No a Ukrajinci zase nemajú dostatok zbraní na to, aby ich jednoducho vedeli vytláčať. A pretože stále ako Rusy majú prevahu, hlavne vo vzduchu, takže oni sa bránia, stále sa bránia, hoci samozrejme sme svedkami nových správ. Myslím, že to, čo sa... To, čo svet uvidel v Buči a v Boroďanke, po tom, čo sa Rusi stiahli od Kieva, masové hroby a proste zverstva, ktoré pachali tí ruskí vojaci na silnou obyvateľstve, treba povedať, že to robili už pri ústupe. Keď už vedeli, že sa budú musieť stiahnuť, tak vtedy proste skutočne akože pachali zverstva. Toto vyvolalo takú reakciu na Západe, ktorý výsledkom vyústením bolo vlastne stretnutie ministra obrany obrany 40 krajín v Ramstejne pred pár dňami, kde 40 krajín sa rozhodlo, že jednoducho bude dodávať ťažké zbranie pre Ukrajinu. Čiže lenže osvojenie sa týchto zbraní, to, aby ich Ukrajinci vedeli ovládať, to potrvá týždne a mesiace. Čiže zatiaľ to tak nebude vidno ako v tej bitke o ten Donbass, ale jednoducho bude to ešte na dlhé týždne toto ako nevidím to tak, je to jednak patová situácia, teda to, čo tam ako to prebieha momentálne tých posledných 12 dní, ale potom hlavne teda Ukrajina má tú perspektívu, že predsa len sa dočka tých ťažkých zbraní a proste posilne sa aj vojenská teda obraná kapacita, ale útočná kapacita. Veď a ja, to je ten smiešný ten argument, ktorý Putin hovoril, že to Vlastne oni, tá operácia bola prevencia ukrajinského útoku na Rusku, e, tí Ukrajinci nemajú doteraz útočné zbranie. oni v podstate jednoducho sa bránia, až teraz vlastne po tom, čo tých 40 krajín sa rozhodlo, že im ide reálne pomôcť, tak dostanú aj útočné zbranie. E, to je proste celý ten výmysel, ktorý ruská verejnosť verí Putinovi, že to bola preventívny útok kvôli tomu, aby bola eliminovaná kapacita Útočná Ukrajiny, čo je proste úplne nezmyslený. Doteraz tie útočné zbrania ako nemajú. No, uh, môže to mať teoreticky tri scenáre. Prvý scenár je, uh, Rusy to prerazia, obsadia tie administratívne hranice, čiže budú úspešní, teoreticky nevieme. Hoci je to zatiaľ tak vôbec nevyzerá, ale nikto nevie, uh, čo sa môže stať, čo to bude znamenať, Putin môže povedať, tak cieľa sme splnili, 9. 2. mája, bude poslava víťazstva sa tej vojny a samozrejme aj víťazstva ruských zbraní v Ukrajine. To bude ale pre domácu publiku. No ale to neznamená, že to Ukrajinci budú akceptovať. Tým skôr, že dva faktory vedia, že proste budú dostanúť ďalšie zbranie a budú môcť ich rúsov proste vytlačať. To je jeden faktor vojenský. A druhý sú sankcie, pretože tie sankcie budú dopadať na Rusko oveľa ťaživejšie, doľahnú vlastne o niekoľko mesiacov, hlavne teda v júni a v lete. Rus, ešte takto Rusko decíti teraz tie sankcie ako doľahnú a to už som to tuším aj hovoril, neviem, sa budem opakovať. Sú dva faktory. Prvý faktor je logistika. Uh, Biznis logistika funguje tak, že postred firmy, ktoré dodávajú tie tovary, keď už sú prebehnú účtovné operácie, proste niekto predá, niekto nakúpi, tak tie firmy, aké to beží štandardne, ten obchodný vzťah, tak tie firmy zvyknú na 3 mesiace a niekde aj najviac zásobiť sklady. No a toto k do týchto operácií došlo 28. februára, čiže máte minimálne 3 mesiace, to je marec, maj keď tie sklady sú naplnené a stále z nich postupuje tovar v uh, Rusku do tých tovární do, do firiem, ale aj do, to, do obchodov. Samozrejme už sú problémy s počítačmi, s liekmi a tak atď. Ale stále to ešte není ten ekonomický dosah na tú ekonomiku Rusku, to bude až najskôr niekedy v júni. Za ďalšie, uh, to je technický default Ruska, ktorý hrozí, pretože Rusko nebolo schopné v apríli vyplatiť uh, uh, štátne dlhopisy, to znamená dlh, ktorý veriteľom, ktorí si nakúpili štátne dlhopisy a ktorí sú platby v dolároch a eurách, pretože jednoducho nevie prevádzať, akože doláre a eurá. No a teraz beží 30-dňová lehota. na konci ktoré, keď ktorú si neurobia, zrejme to neurobia, lebo nemajú ako, jedine ja neviem, že to vyvezú proste ako v kufroch tie peniaze a budú osobne hľadať tých akože veriteľov, ktorí si to kúpili a im to dozdajú cash, to si neviem predstaviť ani tie objemy tých sum, čiže nebudú to vedieť urobiť, potom ratingové agentúry vyhlásia default, technicky default, ako Ruska, že nebol splatený dlh. No a toto bude signál pre také firmy západné, ako napríklad ako spolu, zhruba je to 400 firiem západných, ktoré zastavilo svoje aktivity, alebo sa úplne stiahlo z ruského trhu, ale veľa aj takých ako príklad McDonald's, ktorá, ktorá zamestnáva 80 tisíc ľudí v Rusku, ale platím stále platí. Oni veria, zavrali prevádzky, proste teda pozastavili činnosť, aktivity, ale zamestnancom, ktorých majú, tam platia je 80 tisíc 80 ľudí v Rusku, to nie je málo. A to je jeden príklad ale McDonalds. Hej. A takých firiem je viac, ale pre takéto firmy práve tento signál, keď bude vyhlásený technický default, to bude jasný signál biznisovi, že proste nemá zmysel čakať toto je na, dlh, na dlhšie a proste ukončiť tieto veci. Čiže tie firmy vlastne potom, prestanú jednoducho platiť, aj tie platy. Čiže to bude kombinácia týchto dvoch faktorov, technický default a to, ako funguje biznis logistikou, že tie sankcie na Rusko doľahnú plne teda v lete. Čiže v tomto zmysle Ukrajinci sa nemajú kam ponáhľať, pretože zbrane sú na ceste, zaškolujú ukrajinských vojakov na to, aby vedeli vlastne ovládať teraz ako kvalitnú, technologicky lepšiu, vojenskú techniku ťažkú, ktorú vlastne Ukrajina dostáva od západných krajín, tie dodávky proste postupujú. Čiže Ukrajinci sa nemajú kam ponahľať. Ich cienom teraz je vlastne ustať tú obranu, no a Rusom sa čas kráti. Takže to sú také dva, by som povedal, parametre strategické, ktoré dosť rozhodnú o tom, že čo vlastne bude ďalej. Keď do 9. júna, teda pardon, mája, ako si nebudú mať vyslat do bitky o Donbass, tak, ak, ak, aký by si Putin želal, no tak jednoducho to bude musieť Putin ako doma vysvetliť, že čo sa stalo. No a potom uh, hrozí, že, alebo teda Putin začne odolať generálov, aj to istého o nebude úspešný ako teraz, šojguje ďalší proste, akože, ako na rade. No alebo tí generáli od, odvolajú Putina. To sú dve alternatívy, čiže ale ten neúspech tej bitky o Donbass bude znamenať, a ten čas nie je nekonečný pre Rusov, to je, sme na konci vlastne apríla, to majú ešte proste týždeň a niečo, k 9. mája, aby to taký symbolický dátum pre nich, kde by to malo byť vyriešené nejakým spôsobom a keď nebude, tak potom to bude mať vnútro politické konzekvencie v Rusku. Takže tak asi by som videl súčasný stav.
0: A ako vidíte situáciu v meste Mariupol? bo tam sú také zmiešané informácie. Rusy hovoria, že už ho dobili. Ukrajinská strana zase, že dobitý nie je. Je skutočne to ohnisko odporu len v tých ocelejárňach Azov stál, kde pôsobí napríklad aj ten známy batalión Azov?
1: Áno. Áno, celý Mariupol už Rusy majú pod kontrolou. Uh, zostal užíva ten areál toho, to je obrovský areál, to je možno jedna štvrtina mesta, keď sa pozriete na mapu Mariupolu, si to vygooglite, tak to je takmer jedna štvrtina mesta, to je areál toho metalurgického podniku Azostaň, no a hlavne tam sú katakomby podzemné, to je 24 kilometrov katakomb, ktoré jednoducho slúžia ako kryt pre stále ešte asi zhruba 600-700 vojakov, tam vlastne je Azov, teda, e, pluk Azov, ale zároveň je tam aj, neviem teraz číslo, ale proste časť e, morskej pechoty, jednotky a vlastne teraz viac, e, dneska myslím, alebo včera večer, e, veliteľ tej jednotky, e, Volinsky sa obrátil k, ruskému, e, teda, k tureckému prezidentovi Erdoganovi, s prozbou, aby ich exitovali Turci. Uh, pretože okrem tých zhruba 600-700 vojakov, ktorí tam stále sú v tých katakombách, tak je tam ešte stále niekoľko sto civilov, medzi nimi aj deti, tam aj die, dieťa, ktoré má 4 mesiace. A prosil teda, uh, to bola žiadosť, Ukrajinci to nevedia riešiť, ich to veľmi mrzí, ale jednoducho nevedia pomôcť, pretože um, nevedia vojensky proste pomôcť, ako Mariupolu keďže Rusy kontrolujú celé to pobrežie, a to je vzdialenosť cez 140 km od Mariupolu ako Severne, čiže Ukraińci tam nevedia dostať, tak je tu prozba vlastne Turecko, ktoré je černomorskou krajinou má špecifické vzťahy s Ruskom aj s Ukrajinou, je to jediná možná krajina, ktorá je schopná vlastne tých ľudí z tam vyviezť do Turecka. Povedzte nám ešte
0: trošku viac o tom batalióne Azov. Je to skutočne nejaký fašistický pluk? Ako o ňom sa dozvedáme aj tu na od niektorých ľudí na Slovensku? Alebo je to nejaká regulérna jednotka?
1: Uh, už je to regulérna jednotka. Ono to vzniklo ako uh, vlastne uh, taký dobrovoľnícky prápor, oddiel. V roku 2014, keď sa začala okupácia Slovenska taká kramatorská, teda je zroba 70 dobrovoľníkov, ale tam boli, tam bolo asi 18 tých práporov, jeden z nich bol Azov, áno, boli tam vlastne jeho základom, boli takí národne orientovaní ľudia, ťažko hovorí, viete, že o fašistoch, proste ukrajinský nacionalisti, tak ako máme slovenských nacionalistov, každá krajina má svojich nacionalistov, Rusko má svojich nacionalistov, Ukrajinci takisto majú svojich nacionalistov, ktorí vedia nejakým ideálom, ideám a podobne. Ono za 8 rokov, dneska je to už úplne niečo iné. Oni dlho si vlastne tie prápory, to chvíľu trvalo niekoľko rokov, dokiaľ sa zaradili do regulárnej armády ukrajinskej. Azov bol posledný, tuším, v roku 2017. Ale už od roku 2017, posledných 5 rokov, je to. Je to i vojenská jednotka, ktorá má ten názov, ktorý stál prie vzniku, keď tam na začiatku boli tí dobrovoľníci, ale sú to už proste profesionálni vojaci, za 8 rokov skutočne oni teda, sa naučili bojovať, to už nie sú žiadni amatéri, pokiaľ ide teda o boje a bojovanie. No a samozrejme, že sa hlásia k svojim tá jednotka má svoje korene, ale viete, ono je to tu, to má ešte jeden taký motív a taký dôsledok iný, aj keď ich Zelenský už, podľa mňa to bolo počas toho presunu ruských jednotiek, počas tej tretej fázy, keď ich vyzval, že my vám ďakujeme, už ste urobili všetko, čo môžete, keď uvidíte možnosť odíte, opuste to mesto, lebo je neobrániteľné a my vám nevieme proste vojenský proste pomôcť, oni mu odpovedali, že my neopúšťame svojich mŕtvych. A neopúšťame, že svojich živých, ale neopúšťame svojich mŕtvych, ktorí tam zomreli, padli tam. Čiže chcem povedať to, že vlastne, ono, viete, keď je jednotka nejaká ľudia, ktorí spolu fungujú 8 rokov, tak ono sa tam vzniknú nejaké väzby priateľské, ktoré sú niečo viac, než len keď pozbierate nejakých náhodných vojakov z rôznych jednotiek a dať, urobíte z nich jednu jednotku, proste ich prevelíte a sa nepoznajú a začínajú sa spoznávať až počas tých bojov alebo operácií. Oni sú 8 rokov spolu. Je To že je také niečo ako rodina. A jednoducho to, čo a tá odpoveď hovorí za všetko. Oni boli a proste urobili, oni spôsobili Rusom obrovské straty. Oni viazali na seba dva mesiace, veľkú sílu Ruskej armády, aj černomorskej flotily a tým pádom vlastne pomohli aj Kievu, pomohli iným mestám, pretože tí vojaci Rusky samozrejme chýbali na tých iných smeroch a oni ich viazali celý ten čas, ako Mariupoli. Hej. Dneska je fakt taký, že v podstate oni bránia tie katakomby, sú tam už proste zatlačení a zostalo ich tam pársto, rovnako pársto civilistov. Ostatní sú už Uh,
0: má šancu Ukrajina nakoniec túto vojnu vyhrať, ako to napríklad
1: povedal americký minister obrany? Jednoznačne áno. Prvú polovicu Ukrajina už vyhrala. Ukrajina proste vyhrala vojnu o Kiev. A to je proste fakt. Aj keď druci sa tvára, že proste už klamu, ako hovorí, že mali nejaké úplne iné ciele. Realita nejaká iná. Teraz je Vlastne štvrtá fáza, ja opakujem, ako, Bitka o Kiel, dobre, dalo by sa to tak zjednodušiť, že prvá fáza, Bitka o Donbass, druhá fáza, ale, ale aj tá Bitka o Kiel mala dve fázy, aj túto, táto Bitka o Donbass má už teraz dve fázy, rozdielne. A majú šancu, jako zatiaľ nevidno, že by Rusi boli schopní ich nejak ako prevalcovať ako jednoducho, čo, čo sa týka vojenský, no ale hlavne teraz majú jasnú perspektívu, že dostanú ťažké zbranie. Čiže jednoducho Rusi nasadili tie aj modernejšie zbranie, ktoré mali už na začiatku tej operácie, zhruba 1 tretina z tých 200 000 vojakov, ale z tých viac ako 100 tých bojovo skupín, ktoré Rusi nasadili na začiatku vojny, je zošrotovaná a to sú aj straty na životoch v armáde. Viete, vojak, e, mŕtvý vojak, zranený vojak, zajatý vojak, to je vojak, ktorý už, už nebojuje. Čiže tam skutočne ide o desiatky tisíc vlastne vyradených ruských vojakov z tých 200 tisíc, ktorí boli teď, môžeme špekulovať, či ktoré čísla sú presnejšie, či ukrajinské, alebo Rusi hovoria teda samozrejme úplne kde inde, alebo tých, čo majú spoločnosť OXIR, ktorá zverejňuje dáta len nafotených mŕtvych vojakov, ej, no, tak môžete vychádzať, vybrať si, ale tu už ide o desiatky tisíc a govorím o zabitých, zranených, zajatých a to je veľa. A technika takisto, keď už sa blížime k počtu tisíc zničených ruských tankov. Ako To je obrovský počet, to je, teraz je to nejaký cez 900 nejakých, čo sú nafotené čo Oxir má, tak sú nafotených je cez 700. Hej. Ukrajinci hovoria, že už vlastne vyničili 980, som si pozeral ráno ako tieto, čiže niekde tamto sú obrovské ako straty lietadla, ako bojové lietadla cez 150 hej. a to sú jedno lietadlo, skutočne stojí od nejakých 10 až do 60 miliónov eur, a to sú proste obrovské, obrovské, straty, vrtulníky takisto a podobne, už nechodíme o BVPčkách a, a, a tak ďalej. Čiže to sú reálne straty, ktoré Rusy majú. Čiže vlastne aj vidíme to aj to, čo nasadili teraz na Donbase. Oni ich proste stiahli zo severu, to, čo sa dalo stiahnuť, ale treba si uvedomiť, že tie jednotky sú dosť demoralizované, pretože v podstate jednoducho oni, oni prehrali tú prvú fázu tej, tej vojny, ich stiahli teraz na tú druhú fázu, nižšie znovu ich nasadzujú, ale jednoducho tam, ale znovu je ich tam nejakých možno 100 tisíc teraz nasadených, 100 tisíc. Tak proste to je, stále sa zdá, že to je málo na to, že tam je tých 70 tisíc Ukrajincov a majú tam vybudovaných nejakých 8 linií obrany, ako preraziť to tak to budú ďalšie proste, ďalšie zabití vojaci, ďalšia zničená technika, čiže ako, aký zmysel toto všetko má, ako nerozumiem tomu, ale zatiaľ, čiže keď, do otázku, či majú šancu Ukrajinci tú vojnu vyhrať, áno majú, pretože dokázali, že sa vedia brániť efektívne s menšími stratami oveľa, tak to je prirodzené, lebo keď sa bránite, máte menšie straty, keď utočíte. No a plus vedia, že im prichádza technika vojenská, ale hovorím, to ešte potrvá, od toho rozzomťa Rammštajne možno pár týždňov, ako niektorá technika ide rovno, Poliaci im poslali cez 200 tankov teraz, ktoré vedia proste obsluhovať, ale prichádza nejaká nová technika, kde sa musia ešte zacvičiť, čiže to potrvá pár dní, pár týždňov, ale vedia, že, posil, že budú silnejší a silnejší. Otázne je, čo Rusie ešte budú vyťahovať zo strategických zásob, keď majú uložené tanky, či budú či majú dosť tých modernizovaných, a modernejších typov, tých zbraní, ktoré ukázali na začiatku toho konfliktu. Lebo zdá sa, že tiež nemajú bezbrehé, bezbrehé možnosti. Takže uvidíme. No. A plus sankcie. Hovorím, Čazra pre Ukrajinu, takže áno, ja by som povedal, že majú šancu vyhrať. Ale čo to znamená tá výhra? Znamená to, že vytlačia Rusov do stavu spred 24. februára to bude ukrajinská výhra. To znamená, že otázka Krimu alebo Donetska, Donbasu, hej, to je proste vec, ktorá momentálne by podľa všetkého znamenala, že Putin vyhlási tú vojnu, to znamená, že bude nutený jednoducho vyhlásiť všeobecnú mobilizáciu a nasadiť ako ďalšie, ďalšie, ďalšie zdroje. Čiže ak by sa toto malo ukončiť ako realisticky, to znamená, že Ukrajinci vytlačia Rusov zo svojho územia a obnovia status, ktorý mali v týka kontroly území 23. februára.
0: Putin sa rozhodol niektorým štátom vypnúť plyn, konkrétne Polsku a Bulharsku. Je to nejaký jeho pocit rozrušiť tú jednotu únie a v tomto zmysle?
1: Nemyslím si, ono, proste Poliaci bulhári odmietli platiť, lebo už mali čas, aby zaplatili tie faktúry na dodávky plynu a, odmi- a ne- ne- nezaplatili to podľa tej schémy, ktorú navrhli Rusi. Takže Rusi akože im odpojili. Len treba si uvedomiť to, že aj Polsko, a Bulharsko nie sú krajiny, ktoré nejak významne závisia od dodávok zemného plynu. Poliaci dlhé roky budovali, investovali do toho, aby neboli závislí a to ovocie sa naplní vlastne v septembri tohto roku, keď začne fungovať Baltic Pipe a to je vlastne nový plynovod, ktorý privezie do Poľska plyn z Norska. Je to veľmi zaujímavá informácia aj pre nás, pre Slovensko, pretože v podstate síce jeho kapacita je prispôsobená polským potrebám, ale ona sa dá zvýšiť, ak sa zvýšia kompresorové kapacity. To znamená, že v podstate, keď už je nejaká rúra plynovodná postavená, potom skutočne je nejaký priestor na zvýšenie objemu prepravy tým, že sa zvýšia kompresorové kapacity. A to nie je až taká nejaká dramatická investícia. Aby sa dalo urobiť. Čiže my môžeme z toho takisto. Je to veľmi dobrá správe pre Slovensko. Čiže poliaci nebudú. Situácia je momentálne taká, že v podstate všetky vlastne členské krajiny Európskej únie, ktoré odoberajú plyn z Ruska, majú zhruba do zimy dosť plynu. Všetci máme dosť plynu. Čiže momentálne. To, že Rusi zastavia dodávky teraz nejaké nejakej krajine, neznamená nejakú katastrofu. My máme čas, ako Európska únia do septembra, do oktobra, keď začne v obdobie, podniknúť opatrenia také, aby sme zvýšili dodávky, alternatívne dodávky a znižili spotrebu. To je dostatočný priestor. Viem, že sú seriózne debaty o tom, že Európska komisia teraz aj sa dohodli takto líderi EU, Budeme spoločne nakupovať, aby sme sa nezopakovala situácia, ktorú sme mali pred zimou, minulou zimou, keď sme mali málo plynu zásobníkov, odrazu vyletela tá cena neskutočne akože hore, kvôli covidu, že proste bola utrobená ekonomika, obchodníci s ktorým nenakupovali dobre, aj Rusi zrejme zámerne nenaplňali tie zásobníky v Európe, aby vyvolali ten deficit a potom spôsobili tú vyššiu cenu. Aby sa to neopakovalo, tak budeme nakupovať minimálne také spoločne, také objemy plynu, aby boli zabezpečené domácnosti v členských krajinách Európskej unie. To je primárna úloha, naplniť tie zásobníky spoločnými nákupmi tak, aby sme mali strategickú rezervu pre všetky členské krajiny EÚ, tak, aby vedeli pokryť potreby domácnosti. Ďalšia vec je, ktorá sa bude riešiť, to sú tie ďalšie objemy, to znamená firmy, ako u nás potrebujú viac plynu. Hej. Čiže tu treba skutočne už, podľa mňa, je to aj o tých firmách, nejak v spolupráci s vládami riešiť, povedzme, tie mimoriadne dodávky, ako my sme urobili, o čo, čom informoval minister hospodárstva Sulík, že sme nakúpili nejakých 500 miliónov kubíkov cez LNG, skvapalneného plynu. Hej. To by mohlo napríklad poslúžiť to je zhruba ročná spotreba dusla šalia. A A podobne. Čiže my vieme identifikovať, ktoré firmy potrebujeme, potrebujeme zistiť, čo vieme dovieť cez Polsko po septembri cez ten Baltic Pipe, možno treba nejaké investície ako ešte dodatočné urobiť. Čo my potrebujeme, ale hlavne z pohľadu celej EÚ je, lebo veľmi dobre vybudované štruktúru LNG terminálov na Španielsko. Oni majú aj plynovod z Alžírska, ktorý je tiež veľmi významný dodávateľom, ale majú aj na tom pobreží, ale aj na južnom pobreží Francúzska sú sú terminály LNG, ale chyba prepojenie, dostať ich, prepojniť cez Francúzsko do Nemecka a z Nemecka potom k nám. Hej. Čiže tam treba zainvestovať. Jako, ja si myslím, že my vieme, kde máme slabé miesta v tom systéme. Dôležité je, že máme dohodu 27 krajín, ktoré budú spolupracovať a vzájavne si pomáhať. Dôležité je, že podľa všetkého Nemci nevypnú jadrové elektrárne, Teraz tejto situácii samozrejme Belgičania to neurobia, Francúzi sa rozhodli stávať nové, čiže mení sa nám aj prístup v tomto, budeme hľadať proste alternatívne, alternatívne zdroje, ja som presvedčený, že to zvládneme. Iná vec je, či Rusi zvládnu to, že budú mať výpadok v štátneho rozpočtu, lebo proste predaj plynu a ropy je dosť kľúčový príjem a hlavne v tejto situácii, keď sú de facto izolovaní a to sú dve také hlavné exportné komodity, na ktoré neboli zatiaľ uvalené sankcie.
0: Otázka je, či to neobídu tým, že len v krátkosti, či budú ten plyn a, a ropu predávať napríklad do Číny, do Indie a tak ďalej.
1: Uh, poviem to takto, že plyn nemôžu predávať, uh, do, nemajú alternatívu, lebo celá infraštruktúra uh, napája ruské náleziska z Európou a Európa je kľúčový trh. Uh, teraz čo, keď bola Olympiada v Pekingu, no tak uh, Putin sa stretol vlastne s náležším predstaviteľom Číny, mali rokovanie o strategickej spolupráci a dohodli, že Rusko bude dodávať do Číny 10 miliard kubikov. 10 miliard kubíkov, lebo proste to, je to čo majú na, na, vo, východnej, vo východnej Sibírii, tam majú nejaké náleziska, ktoré vedia akože sa tam dodávať do, do Číny, ale potom samozrejme akože problém je, tie hlavné náleziska sú Severné more, vlastne to, to oblasť Uralu a stávane nemajú vybudovanú infraštruktúru do Číny. Čiže nemajú plynom, oni môžu LNG dovážať do Číny, to je v poriadku, môžu robiť, ale ako nevedia oni náhradiť 200 miliard kubíkov zemného plynu, ktoré dodávajú do Európy a tam ratané Turecko ročne. 10 miliard do Číny, to, je, to nie je alternatíva. Čiže oni sú závislí od predaja do Európy. A keď budú špekulovať, budú ukazovať nejaké svaly, ako teraz ukazovali, že Poliakom a, a bulharom, tak ono, to sú, by som povedal, zlé strategické rozhodnutia, pretože ten Putin, bohužiaľ, od roku 14 robí už len zlé strategické rozhodnutia.
0: Pán Dúloba, každý na záver môže povedať to, čo sám chce, nech sa páči.
1: Tak e, želáme si mier a bezpečie, to je cena, ktorá jednoducho, to je základ toho, aby sme mohli normálne žiť. Ale to niečo stojí. A v podstate v tej vojne, ktorá sa deje na východ od našich hraníc, ide o to, aké Európe budeme žiť. Ak vyhra Rusko, teoreticky, vráte nás to do 60. rokov pred Karibskú krízu, kde bude stále hroziť veľký konflikt, bude to znamenať niekoľkonásobné navýšenie akože vojenských, militarizáciu Európy. My nepotrebujeme militarizáciu Európy a preto my potrebujeme podporiť Ukrajinu. Pretože ukrajinské víťazstvo, schopnosť ubrániť sa, bude, ale samozrejme musíme tú Ukrajinu jednoducho vtiahnuť do európskeho projektu. My ich potrebujeme mať ukotvených v našom systéme, pretože inak my nestabilizujeme ten, tú východnú Európu. Čiže v tomto zmysle hovorím, že... Verme, že tá vojna skončí tak, že budeme žiť v bezpečnejšej Európe. To želám všetkým.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.